0: Willkommen zum Freelancer-Podcast. Hier erwarten dich Interviews, Stories und praktische Tipps für deinen Freelancer-Alltag. Moderiert von Lukas und Yannick.
1: Folge 84 des freelancer Podcast. Heute äh, wieder in alter, äh, alter Frische, kann man das sagen? <lacht> zu, in alter Frische, in alter Konstellation. In alter, alter. Konstellation zu, äh, zu zweit. Ähm, wir reden heute über das Thema Preise durchsetzen, weil das ein Thema ist, was wie fast jedes Thema, aber ein Thema, was viel in der Gruppe diskutiert wird, was viel generell in Freelancer-Foren und so weiter besprochen wird, weil viel Unsicherheit herrscht. Und da bringen Kunden auch viel, gerade Anfänger, so ein bisschen aus dem Konzept. Und wir reden halt einfach mal darüber, wie man seine Preise, die man selber für sich setzt, die man aufruft, die hat man ja irgendwann mal kalkuliert oder so, wie man die eigentlich dem Kunden gegenüber auch durchsetzt. Das gilt jetzt nicht für die Fälle, wo Kunden einfach sagen: Okay, super, passt. Das sind die Wunschkunden, das ist natürlich ideal. Aber es gibt halt eben viele andere Fälle, ich würde sagen, der Großteil der Fälle, wo der Kunde nochmal verhandeln möchte und seinen Preis durchsetzen möchte. Und das möchten wir möglichst vermeiden. Vorher vielleicht nochmal ein Disclaimer vorweg: Es gibt ja so Aufträge, wo es durchaus Sinn macht, dem Kunden entgegenzukommen. Also weil ich, weiß ich nicht, weil es irgendwie eine super Kondition ist, weil die Arbeitsbedingungen super stimmen, weil es irgendwie so eine Langzeitbeauftragung ist, wo man selber dann sich auch überlegen kann, ist es in dem Fall für mich sinnvoll, ein bisschen im Preis entgegenzukommen im Stundensatz, aber dafür habe ich eben zum Beispiel die nächsten sechs Monate gesichert oder so. Da sollte man sich gut überlegen, also nicht blind losgehen jetzt und sagen, ah, der Freelancer-Podcast hat mir super Argumente an, an die Hand gegeben, jetzt haue ich hier jedem, äh, potenziellen Kunden so alles um die Ohren, sondern schon überlegen, ob es auch wirklich Sinn macht, dass man dem Kunden hier so viel Paroli bietet oder ob es vielleicht besser ist, wenn man da auf die sichere Variante geht, weil Preise auf Preisen beharren ist nicht die sicherste Variante, weil es natürlich sein kann, dass der Kunde dann sagt, nö, okay, dann nicht. Dann sucht er sich jemand anders. Aber das besprechen wir jetzt alles in unserem selbstentwickelten, äh, zertifizierten (lacht) (lacht) Drei-Säulen-Modell zum Thema Preise durchsetzen, Ähm, ja, ich würde sagen, wir gehen die einfach so Schritt für Schritt durch und äh, reden dann beide irgendwie über unsere Erfahrungen zu diesen ganzen Punkten. Ähm, ja, starten wir mit Säule Nummer eins: Die richtigen Argumente finden. Ähm, und da ist Punkt Nummer eins: Eine kalkulatorische Basis überhaupt haben für den Stundensatz. Ähm, predigen wir ja hier ganz oft. Wir haben ja auch diesen Stundensatzrechner gemacht. Was ähm, ich gerade sagen? Na, den <lacht> können
0: wir da direkt reinschmeißen. Link in
1: den Show Notes. Ähm, also sich selber einmal überlegen und kalkulieren, vor allen Dingen, was für einen Stundensatz muss ich eigentlich aufrufen, damit ich am Ende des Monats alle meine Kosten, alle meine Bedürfnisse erfüllen kann und äh, dass es einfach eine Basis dafür gibt, dass man diesen Preis pro Stunde überhaupt aufruft.
0: Hm. Genau, dann äh, natürlich direkt angrenzend dazu den Vergleich mit den Marktzahlen und den Durchschnittssätzen. <lacht> da haben wir ja gerade in unserer Gruppe oft Aufrufe, wo die Leute fragen, okay Leute, was nehmt ihr für das und das? Ähm, ich habe da noch keine Erfahrung. Ähm, vielleicht sowas einfach mal starten, wenn ihr euren ausgerechnet habt und schauen, ob ihr weit drüber oder weit drunter liegt. Je nachdem, vielleicht ein bisschen korrigieren in die jeweils andere Richtung. Ähm, also auch zu weit drunter ist nicht gut. Also ihr wollt ja auch irgendwie Geld verdienen. Und zu weit drüber ist äh, gerade für den Anfang schwierig, wenn ihr da frisch seid im Freelancing. Weil äh, ja, also die Leute sind es halt noch nicht gewöhnt. Äh, also die kenn ich kenne euch heute noch nicht genug und eure Arbeit, um, um da eben den Preis zu zahlen die sie dann haben wollte. Ja,
1: vor allen Dingen muss man ja auch, ähm, also es ist halt schön, wenn man offizielle Zahlen nimmt, weil die kann man dem Kunden dann auch präsentieren und sagen, hier, guck mal, ähm, mit diesem Preis liege ich genau im Durchschnitt der Freelancer in München oder so. Also, dass man so ein bisschen äh, auch Daten hat, mit denen man argumentieren kann, ist immer schön, weil dann kann man dem Kunden auch zeigen, woran man das eigentlich festmacht. Nicht nur auf kalkulo- kalkulatorischer Basis, sondern eben auch auf, ähm, dass man die, die Marktzahlen kennt und weiß, was ein Freelancer in diesem Segment aktuell wert ist. Ähm,
0: Absolut, ja. ja. bringt dir wahrscheinlich auch echt viel. Also das ähm, machen ja zum Beispiel Agenturen auch, sich abzuschätzen, wo genau sie stehen äh, auf dem Markt, ähm, um da sich möglichst gut auch argumentatorisch durchsetzen zu können.
1: Mhm. Ähm, dann halt natürlich sich darüber bewusst werden, dass man als Freelancer ähm, laufende Kosten hat, die ein Angestellter nicht hat. Das ist jetzt ins, also insbesondere auf die Freelancer gemünzt, die für Privatkunden zum Beispiel arbeiten oder Kunden, die nicht so damit ähm, vertraut sind, was äh, der Unterschied zwischen einem Angestelltengehalt und einem äh, Freelancergehalt ist. Weil ich glaube, was viele Kunden oder was einige Kunden machen, ist erstmal überlegen, okay, ich vergleiche jetzt diesen Preis, den dieser freche Freelancer hier bei mir aufrufen möchte mit dem, was ein Angestellter hier verdient oder was ein Angestellter oder was man selber als Angestellter verdienen würde. Und das ist natürlich total absurd. Also man kann ja nicht den Stundensatz eines Angestellten mit dem eines Freelancers vergleichen, weil eben keine Sozialversicherungsbeiträge gezahlt werden, es sind keine Betriebskosten laufen die man zahlen muss und so weiter. Also die Preise weichen komplett ab und da muss man halt, wenn man das Gefühl hat, dass der Kunde das nicht versteht, Klarheit schaffen und sagen, hier, ich verstehe, dass du das vielleicht zu teuer findest, aber schau mal, das sind die Zahlen des Marktes und übrigens, ich habe diese laufenden Kosten, ich habe diese Versicherungsbeiträge, das ist schon das Minimum, was man als Selbstständiger aufrufen muss, damit man für ähm, für Firmen freelancen kann. Das verstehen viele nicht.
0: Schön ist auch immer, ähm, dass natürlich sofort verglichen wird, hey, ja Leute, da kann ich mir auch direkt jemanden einstellen für die Arbeit. Da kann man auch immer ganz schön mit dem Argument kommen, ähm, also was du ja, was die ja. meisten wissen ja, wie viel sie ihren Leuten zahlen, mhm. äh, plus Nebenkosten, gerade Firmen eben. Was sie aber meistens nicht wissen, ist, wie viel der Mitarbeiter wirklich kostet am Ende. Da kommen halt unter anderem auch Weiterbildungsstunden dazu, eben die Kurse und Programme, die interne Weiterbildung, Prozessbildung. Ähm. Das ist ja ein Haufen Themen, die da hinten dranhängen, also sich allein ständig auf den neuesten Stand zu bringen, was in dem jeweiligen Fachbereich gerade alles verwendet wird ist ja saumäßig aufwendig und das macht ein Freelancer halt meistens in der Freizeit, weil es ihn halt das Thema sehr interessiert. Ja. Aber also in der Firma macht es ja automatisch der Manager der jeweiligen Abteilung und der kostet ja auch wieder Geld und das ist ein Riesending drumherum und es ist schwierig, den Kunden dann zu verklickern, weil sie, wie gesagt, meistens nicht wissen, was ihr Arbeiter, Mitarbeiter wirklich kostet. Ja, überleg also, mal, wie viel
1: Leerlauf auch ähm, in so Agenturen <lacht> oder so zustande kommt, weil Mitarbeiter einfach gerade Übergangsphasen von Projekten haben, wo halt einfach nicht so viel zu tun ist. Da, f- kommt so viel Leerlauf zustande von Stunden, die natürlich bezahlt sind, aber die niemals in produktive ähm, Dinge fließen. Und das hast du jetzt mit einem Freelancer nie. Also der wird immer, wenn er arbeitet, dann arbeitet, also oder wenn er abrechnet, dann hat er auch gearbeitet. Und es ja, gibt genau, keine
0: Leerlaufzeiten oder sowas. Ähm, also ein guter Geschäftsführer hat meistens eine Cashflow-Planung, die ihm das alles sagt, aber ähm, ja. ist meistens leider nicht der Fall, dass das die Leute so haben. So Theorie und Praxis, ne, das ja, total. Also ich hatte da mal irgendwann ein Beispiel, also witzigerweise wie, wie ein Kumpel von mir eine Agentur beauftragt hat, äh, wegen Social Media und er hat sich dann quasi eben, eben auch beschwert, äh, dass er für den Satz auch jemanden einstellen könnte und dann habe ich ihm gesagt, okay, weißt du was, du kannst ja testweise einfach mal selbst machen. Also der Unterschied ist dann auch nicht mehr groß, oh. zu den Leuten, die er einstellen wollte. Ja. Da war das Fachwissen jetzt auch nicht so vorhanden. Okay. Und äh, ja, er also hat ihn stark gewundert, weil er war plötzlich weit über den Sätzen, die, also Zeitsätzen, die, die die Agentur veranstaltet hat. Die Agentur hat gesagt, drei, Monate, drei, drei, drei Tage im Monat oder so. Und er hat dann spannendes sieben Tage dran gesessen. Es war halt relativ schnell klar, dass es halt trotzdem nicht rechnet.
1: Ja, also da gibt es so viele Faktoren, die du, ich glaube, du bekommst als, ich finde diese, zu sagen, man kann dann auch jemanden anstellen für den Preis. Weißt du, mit wie viel Aufwand es verbunden ist, jemanden anzustellen? Dass ein, ein, vor allen Dingen heutzutage in bestimmten Bereichen, so Softwarebereich, finde mal einen fähigen Menschen, äh, also einen wirklich guten ähm, ITler zum Beispiel, der gehaltsmäßig dann tatsächlich unter dem Freelancer in Summe liegen würde, der dann auch mit allem drum und dran, du musst den da einarbeiten, das kostet Zeit, das kostet Geld. Um, du musst die, du hast ja Kos- also Kosten, die du für den Mitarbeiter hast, die du für den Freelancer niemals haben wirst. Um, wenn das Projekt oder die Auftragslage sich schlecht hat, verschlechtert oder du einfach ihn nicht mehr brauchst, dann beauftragst du den Freelancer einfach nicht mehr. Beim Angestellten, Kündigungsfrist und so weiter, den wirst du erstmal so schnell nicht wieder los, natürlich, wenn du, außer du ne, kündigst dann irgendwie. Innerhalb der ähm, Probezeit oder so, aber. Probezeit, ja. Trotzdem, das ist eine ganz andere Hausnummer. Du musst den anmelden und so weiter, den Angestellten. Das ist. Ich, ich finde, das ist immer vergleichbar mit, weiß ich nicht, mit einem, mit so einem Zug, in dem, mit dem du, der irgendwie in jeder Dorfhaltestelle hält, wo du jederzeit quasi aussteigen kannst, wenn du willst, wenn du es dir anders überlegst. Ähm, oder so einem Langstreckenzug, äh, der irgendwie so. So ein Sprinter oder wie die Dinge heißen, die dann wirklich von, hm. von äh, einer Stadt in die nächste fährt, aber keine, halt, kein Halt macht. Das ist ja. das ist halt, wenn du dich einmal darauf committest, dann ist erstmal die nächste Haltestelle relativ äh, weit entfernt. Während du halt mit den Freelancern jederzeit sagen kannst, okay, ist es nicht, passt nicht, ähm, alles kalkulierbar, du kannst genau schauen, wann du irgendwo irgendwo aussteigen willst. Ähm, naja, das muss man sich als Arbeitgeber einfach vor Augen führen. Diese Arbeit mit Selbstständigen hat echt viel für sich.
0: Total. Hm. Das ist ja oft auch einfach Geschmackssache. Aber wenn du einen Freelancer anfragst und du schon bei den Preisen bist, dann ist das ja meistens schon geklärt, ob du jemanden haben möchtest, der Freelancer ist. Ähm, Ja. ja, Also ein weiterer Punkt sind auch immer die laufenden Kosten. Ähm, Nehmen wir auch wieder das das Beispiel eben, äh, also nehmen wir zum Beispiel sowas wie Programme oder also Sketch zum Beispiel für einen Designer oder PHP Storm für Programmierer, was auch immer, das sind ja alles Kosten, die, ähm, die, die bei euch anfallen, die in unsere, euren Stundensatz einfließen müssen. Und auch wieder andersrum an den Kunden herangetragen werden können und zwar, also er muss sie ja nicht komplett sein. Also nur weil ihr, also die, die, die Kosten für ein Programm werden ja insgesamt aufgeteilt auf den Monat oder auf die Anschaffungskosten, mhm. dann auf den ganzen Zeitraum. Ähm, auch wieder ein Argument für den Kunden, zu sagen, ja, also schau mal her, also ich habe halt alles da, mein, mein Platz steht halt so, musst du auch schon nicht mehr einrichten, beziehungsweise ich kann jetzt einfach sofort loslegen ohne dass man auch groß was machen müsste. Ja, es
1: ist im Stundensatz direkt mit drin. Ne? Sonst müsste der ja. Ähm, Arbeitgeber ja seinem Arbeitnehmer eine Lizenz kaufen und diese Software bezahlen. Und diese ganzen Sachen wie Weiterbildung und sowas, das ist alles etwas, was der Arbeitgeber organisiert und zahlt, ähm, während der Freelancer sowas alles selbst für sich tut. Und, äh, und das
0: natürlich auch Kosten sind, die sich im Stundensatz widerspiegeln. Richtig, ja. Aber halt nur eben anteilig. Ähm, sollte da man damit eben auch halt mal so erwähnen, ja, total, also der Stundensatz von einem Freelancer ist ja immer, man denkt sich immer, boah krass, der verdienen so viel Geld, also ich weiß nicht, wenn man es mal ausrechnet, ja, ja. eigentlich meistens gar Steuern nicht Steuern so weg und so
1: weiter und ja. am Ende merkst du dann halt, oh, okay, es ist halt doch eben nicht so viel, wie es dann aussieht, aber das ist halt, deswegen, da muss ich immer lachen, wenn Leute dann so versuchen, angestellte äh, Stundensätze mit denen eines Freelancers zu vergleichen, weil das halt absolut nicht hinhaut, vorne und hinten nicht, die Rechnung. Und ähm, das muss halt, wenn man das Gefühl hat, aufpassen, nicht einfach den Kunden belehren und sagen, übrigens, wenn man, wenn der das weiß, aber manchmal habe ich das Gefühl, die sind sich dem nicht so bewusst und dann macht es Sinn, da nochmal drauf hinzuweisen, Ähm, als Argument auch. Ähm, Ja, ich würde sagen, das ist es irgendwie zur Säule 1, Argumente, da habt ihr jetzt einiges gehört, was dafür spricht, dass euer Preis so gut ist, wie er ist, Ähm, Mhm. wichtig dabei eben auch, dass der Preis natürlich begründet ist, warum er, und dafür habt ihr die kalkulatorische Basis und eben den Vergleich mit den Marktzahlen, wie sieht es da aus. Ähm, Auch sich vielleicht nochmal alle Pros der eigenen Fähigkeiten aufschreiben. Alles, was man mitbringt in die Zusammenarbeit. Und dann hat man auch eine schöne Liste an Sachen, die man immer schön vorlesen kann oder sagen kann, wenn es dann gefragt wird, okay, warum bist du so teuer, in Anführungsstrichen. Ähm, Säule 2 wäre das Selbstbewusstsein. Weil nur, weil du gute Argumente hast, äh, wirst du dich am Ende nicht durchsetzen, leider. Äh, Dafür braucht man auch noch entsprechendes Selbstbewusstsein in der Argumentation. ähm, Und die kann auch wieder auf... ähm, entsprechend rationaler Basis äh, herbeigeführt werden. Ähm, Und das fängt mit einem Punkt, an den wir eben schon so ein bisschen angesprochen haben, seinen Wert zu kennen. Also auch hier wieder zu vergleichen mit anderen Freelancern und Preisen und einfach sich sicher zu sein, okay, meine Kollegen rufen diese Preise ebenfalls auf und ich kenne, ich weiß, was ich wert bin, ich weiß, was ich mitbringe und sich auch einfach ähm, mit Selbstbewusstsein heranzutreten und zu sagen, ey, ich bringe hier richtig was mit in die Zusammenarbeit. Und das kriegst du so nicht, und weiteres bei anderen.
0: Ein großer Punkt eben auch, gerade auch für sich selbst, irgendwie so als psychische Stütze in in solchen Gesprächen ist, dass man immer versucht, einen relativ großen Kundenkreis natürlich hinter sich zu scharen. Ist natürlich auch immer der Traum von jedem Freelancer, hat aber die große Bewirkung, oder generell auch mehrere Akquisegespräche gleichzeitig zu führen mit mehreren Kunden, ähm, hat immer die schöne Bewirkung, dass man sich denkt, ja gut, also wenn du es halt nicht willst, dann nimmt es halt der Nächste. Das kann man dann auch irgendwie mal so einfließen lassen, halt nicht so ganz hart, aber ähm, der Kunde darf sich da schon bewusst sein, dass man nicht abhängig ist von ihm. Das schafft eben dieser Becker-Plan mit mehreren Kunden ähm, total gut. Hm. und das je mehr du ich, ist
1: hast, ne? Je mehr Kunden mehr du in der hast, umso mehr kann sein. Also das halt ist glaube ich immer mein sagen, größter
0: Aspekt in ja, das ist immer mein größter Aspekt in, in Verhandlungen meistens, wenn ich da stehe und dann mit dem Kunden argumentiere, lasse ich dann am Ende meistens, wenn sie mir richtig auf die Nerven gehen, halt immer fallen, so ja gut, dann lass wir halt sein, dann ähm, ich muss es sowieso weiter zum nächsten Kunden. So. Das geklärt. Ja, okay. So kann da man das natürlich da, auch machen. Sozial. Ja. ja, ich meine ich mein es eher so, dass
1: man sich darüber bewusst ist, dass man mehr ähm, auf seinen Preis beharren kann, je mehr eben auch Ausweichmöglichkeiten da sind. Ne? Also Man muss sich dann nicht die Blöße geben, da großartig zu argumentieren, wenn der Kunde das nicht will. Weil eben andere Kunden warten, die vielleicht bereit sind, den Preis zu bezahlen. Das ist natürlich ein super Selbstbewusstseinsboost, äh, ähm, wenn du weißt... Es gibt andere, die zahlen den Preis. Ich bin nicht auf dich angewiesen.
0: Ja, Ähm, genau.
1: Ja, nächster Punkt ist so äh, die Kalkulation, ähm, also dass man selber mal durchrechnet, was bedeutet eigentlich ein Entgegenkommen des Stundensatzes? Weil das ist auch so eine Sache, wenn man das kennt, dann kann man dem Kunden entsprechend Gegenvorschläge machen. Also zum Beispiel ruft man einen Stundensatz von 80 Euro auf und ähm, man ist 40 Stunden für den Auftrag eingeplant oder das wäre, wir reden hier so von potenziell 40 Stunden für den Auftrag, dann wären das 3.200 Euro, die man ähm, abrechnet. So Angenommen, man würde dem Kunden jetzt entgegenkommen und ich würde das nie größer als 5er Schritte machen, also beispielsweise um 5 Euro entgegenkommen, dann bedeutet das schon, dass man 200 Euro ähm, dem Kunden schenkt in dem Moment. Also nur, weil er gerade mit dir, ähm, ich meine, das ist jetzt in Summe wahrscheinlich hier noch nicht so viel, aber wenn man sich überlegt, bei größeren Aufträgen, ähm, aber das sind 200 Euro, die der Kunde einfach geschenkt bekommt. Und das ist jetzt ein etwas kleineres Beispiel, aber das kann man auch auf größere Projekte anwenden. Man kann halt vielleicht überlegen, ob es sinnvoll wäre, dem Kunden einfach lieber anzubieten, Hey, du bekommst von mir einen Willkommensrabatt, ähm, wir arbeiten das erste Mal zusammen, ähm, von, so, von 160 Euro oder sowas. Das ist bei mir pauschal. Das gibt es als Willkommensrabatt. Und was du hier jetzt getan hast, ist, du bist ihm zwar preislich entgegengekommen, aber du hast deinen Stundensatz nicht geändert, sprich alle Sachen, die darüber hinaus abgerechnet werden, werden zum normalen Stundensatz abgerechnet und du hast noch Geld gespart, weil du eben nicht diesen vollen Betrag, den das normalerweise bedeutet hätte in Einsparungen, abgerechnet hast. Man schwächt seine Position halt einfach nicht äh, dadurch, dass man seinen Stundensatz einmal runtergesetzt hat, weil erfahrungsgemäß, wenn man das einmal macht, dann wollen Kunden das immer haben. Und das schafft man hierbei, dass man das nicht hat
0: ziemlich großes Problem. Was auch immer so schön möglich ist, ist bei großen Angeboten Teilaspekte des Angebots zu schenken. Also zum Beispiel bei einem sehr großen Marketingangebot äh, eines der, Social, der der Kanäle, also zum Beispiel ein Social Media Kanal ähm, mitzuschenken. Also wenn es halt sowieso schon fünf Social Media Kanäle sind, dann ist er am Ende, also dann darf man auch da aber irgendwo Rabatt geben. Gerade für neue Kunden, also gerade für Kunden, die sich jetzt in ein neues Feld wagen, ist es oft ein angenehmer Ansatz, dass sie eins nicht durchgängig zahlen müssen.
1: Hm. Ja, ich würde sagen, das ist es irgendwie für Säule 2 Selbstbewusstsein. Ähm, Ja, ja, Säule 3 heißt Kommunikation. Da geht es dann wirklich darum, dass man Argumente und Selbstbewusstsein sinnvoll kommuniziert und dass man schaut, dass diese Basis irgendwie gut läuft. Und ein guter Tipp dafür ist, dass man es telefonisch macht, weil das ist menschlicher, es kommen, also weiß ich nicht, im schriftlichen... Da ist es immer so ein bisschen passiv-aggressiv. Leute wissen nicht, wie was gemeint ist. Und am Telefon kann man Sachen besser rüberbringen und auch verständlicher machen. schneller. Wenn nicht sogar, ne? ja.
0: wenn nicht sogar persönlich. Also definitiv der beste Verhandlungsaspekt ist immer persönlich dort zu sein. Ja, genau. Was ich da immer, also wenn ihr ein Büro habt, ist die Kombination zwischen zum Kunden hinfahren, beim ersten Mal, weil es dann wohlfühlt in seiner eigenen Umgebung zu sein, ähm, zur Erstbesprechung und so weiter und so fort und wenn ihr ein eigenes Büro habt, eben den Kunden beim zweiten Termin, beim Angebotsbesprechen in euer Büro einzuladen. Das wirkt nach außen immer als Höflichkeitsfoskel, hat aber den schönen Effekt, dass ihr beim beim Besprechen des Umfangs und so weiter und so fort sich der Kunde deutlich wohler fühlt und beim zweiten Mal ihm direkt zeigen könnt, okay, schau mal, hier ist mein Büro, das ist mein Arbeitsplatz und dann habt ihr aber das Ganze bei euch im Büro, was nochmal euch den großen Vorteil bringt, dass ihr beim Verhandeln deutlich selbstbewusster seid quasi Heimspiel Hm. jeweils. Stimmt, Ähm, psychologisch. Funktioniert immer am besten. Ja, Ja, da gibt es ja irgendwie so, keine Ahnung, muss man sich mal mal vor Augen führen, viele machen das ja immer automatisch und Hm. das funktioniert witzigerweise immer ziemlich gut.
1: Ja, am besten auch möglichst wenig Raum zu geben, also am Telefon ist alles immer sehr direkt und wenn man dann verhandelt, dann ist die Bedenkzeit einfach weniger als bei Geschriebenen, kann man sich viel Zeit lassen, nochmal drüber nachdenken. Wenn man aber gut kommunizieren kann und weiß, welchen ähm, Preis man aufrufen will und wie, dann ist diese telefonische Variante halt schön direkt und man muss nicht die ganze Zeit hin und her schreiben, E-Mail hier und dann muss der das wieder absegnen. Am besten äh, am Telefon oder am besten sogar noch in Person wahrscheinlich. Ja. Das ist nochmal noch mal schöner. Ähm, ja, und dann einfach seinen Kunden auch zu kennen und zu wissen, wie, woher was, ist das, was hat er für einen Background. Wenn man Agenturen hat, finde ich immer, kann man ganz gut daran appellieren, dass die im selben Boot sitzen wie man selbst. Also ich meine, die f- haben genau die gleiche Aufgabe, dass sie nämlich mit Kunden über Preise verhandeln, wahrscheinlich in größeren Segmenten, aber im Prinzip ist es das. Also die müssen Preise durchsetzen und die kennen genau diese Situation, dass der Kunde eindrücken möchte. Und dann kann man halt einfach sagen, hey, wir sitzen im selben Boot, ihr kennt das, wenn der Kunde ähm, Preise gerne drücken möchte. Bei mir, ähm, ich muss meine Miete zahlen, meine Kosten. Ähm, deswegen bitte ich euch da zu verstehen, dass wenn ich euch einen Preis nenne, dass da kein entsprechender Verhandlungspuffer drin ist, sondern dass das schon ein Preis ist, den ich so auch abrufen möchte ähm, und abrechnen möchte. Und deswegen äh, einfach dieses, diese Gemeinsamkeit und dieses Weil es wäre ja schon irgendwie ein bisschen doppelmoralistisch, äh, wenn man irgendwie hingeht als Agentur und sagt, ja, da ist es jetzt was anderes, weil man selber will ja auch nicht gedrückt werden im Preis.
0: Das klappt auch immer ziemlich gut, ähm, vorher quasi so, so ein bisschen, also ich finde gerade so in jüngeren El- äh, Altersklassen mittlerweile ist es immer meistens eher entspannter, der ganze Umgang. Also so, also mittlerweile glaube ich sogar schon fast, ich sehe ja gar keinen Unterschied mehr, wenn ich da mit Kunden rede. Und ähm, was ich dann immer ganz gerne mache, ist einfach mal auszusprechen, was alle im Raum denken. Also sozusagen so äh, bei Verhandlungen und so weiter, man bespricht sich eben, dann heißt es quasi, okay, jetzt Angebot stellen, eben als Freelancer an die Agentur zum Beispiel. Mhm. Dann sage ich in meinem Raum, gut, wie wirst du es machen? Zum Geschäftsführer halt meistens so, wie wirst du es machen? Sollen wir das Verhandlungsspiel spielen? Dann ich, schätze ich den Angebot, dann können wir fünf Jahre da noch rumverhandeln oder ich schicke den Angebot, das ist so, wie es sein soll. Ja. Und dann reden wir darüber. Und dann ist, meistens immer das ist das, dann ist meistens schon mal die Luft raus, irgendwie bei beiden Seiten noch groß, was verhandeln zu wollen. Klar, am Ende wird er trotzdem noch irgendwas sagen. Ähm, da, Dann rechnet man halt mit einem Neukundenrabatt oder sowas, wie eben vorhin gesagt, den man dann schnell geben kann, auf den man einfach d- schon hinkalkuliert bei neuen Projekten und dann ist es durch. Und ihr müsst es ja auch immer nur beim ersten Projekt machen, beim zweiten Projekt, wenn ihr gut gearbeitet habt, erwartet ja keiner mehr einen Rabatt groß. Zumindest keiner, der, der finanziell gerade gut dabei ist und sich das leisten kann. Mhm. <lacht> ohne dass er auf den ist alberne, dieses muss.
1: Verhandlungsspiel, was du ansprichst. Es ist ja. genau das, dass man das so beide davon ausgehen schon, also Freelancer passt schon seinen Stundensatz entsprechend höher an, weil er genau weiß, dass er gedrückt wird und umgekehrt. Ähm, man kann natürlich aber auch einfach sagen, ich möchte das nicht. Ähm, lass uns das bitte vermeiden. Äh, ich nenne dir schon einen Preis, der für mich ähm, ohne Verhandlungspuffer ist. Und äh, im Gegenzug würde ich es schön finden, wenn wir auf diese dieses äh, Verhandeln dabei verzichten, sondern einfach äh, da einschlagen direkt. Und w- genau. wenn man jemand, wenn man schon weiß von seinem Kunden, dass der einfach gerne verhandelt, dann kann man natürlich auch einfach diesen Puffer schon einbauen und sich bewusst teurer machen, weil man genau weiß, dass man sowieso runtergehandelt wird. Und äh, das ist halt auch so dieses Zugeständnisse zu machen, ähm, die sich auf den Preis auswirken, äh, die sich, oder die sich vielleicht auch nicht, auf, nicht mal auf den Preis auswirken, sondern einfach sagen, ja, und du bekommst für, von mir jetzt für die erste Zusammenarbeit noch mal... Das Care-Paket, Bla und ich mache das und das noch. Da kann man ja überlegen, was in der Dienstleistung irgendwie Sinn macht. Aber Sachen, die sich nicht auf den Preis auswirken, sondern nur auf die Arbeit, die man leistet, dass man da vielleicht schaut, dass man ein bisschen äh, entgegenkommt.
0: Äh. Vielleicht da noch ein Tipp, der auf sich auch alle drei Säulen auswirkt, ähm, und zwar sich zu überlegen, ob man nicht bei größeren Projekten oder generell in Manntagen rechnet. Ähm, hat den schönen Nebeneffekt, dass du vom Stundensatz nicht wirklich runtergehandelt werden kannst, mhm. sondern maximal, maximal vom Tagessatz. Also mhm. es gibt ja zum Beispiel auch für größere Kunden Rahmenvereinbarungen. Ja. Ähm, haben wir zum Beispiel Agenturen für größere Kunden immer, die sagen dann einfach, okay, egal was ihr bucht, egal ob Technical Director oder eben Junior Developer oder so, ähm, ihr zahlt jetzt so und so viel mhm. am Tag für alle zusammen. Um, und dann handelst du da quasi rum, aber du handelst nicht mehr auf Stundenbasis Basis, und vor allem kann der Kunde nicht mehr ankommen, so: Ja, das schaffst du doch bestimmt auch in zwei Stunden weniger, oder? Weil also dann muss er halt sagen: Ja, das ja, schaffst in du doch bestimmt im Tag weniger. <lacht> ja. ja, stimmt. Und das ist wiederum unrealistisch für den Kunden und für dich selbst mhm. danach zu geben, weil du halt sagst: Jo, ich gebe dir halt keinen ganzen Tag. <lacht> <lacht> so.
1: Stimmt. Also Tagessätze ist auch eine Möglichkeit, ne, dass man den einfach äh, nennt und nicht den Stundensatz. Und dann kann der Kunde natürlich selber rechnen, aber ähm, ja. Das ist natürlich nochmal, stimmt, Es ist aus psychologischer Sicht nochmal besser. Und ähm, ja, ich finde, man kann dem Kunden auch immer so das Gefühl geben, dass er, manche Kunden brauchen das ja so, dass die nochmal gehandelt haben, dass die noch was rausgeholt haben aus dem. Und dann kann man mhm. halt einfach wirklich schauen, dass man irgendwie durch bestimmte Zugeständnisse, die gar nicht so relevant sind für die Preisgestaltung, dem Kunden einfach das Gefühl gibt, dass er da nochmal äh, das Maximum für sich und seine Firma rausgeholt hat. Letztlich hat man aber sowieso schon damit gerechnet oder so oder hat das einfach bewusst so vorgesetzt. Da muss man ein bisschen clever sein. Ich finde, das ist auch legitim. Es klingt jetzt vielleicht so ein bisschen blöd, dass man so sehr kalk- kalkulativ ist und sehr berechenbar, berechnend ist. Aber letztlich in solchen Preisverhandlungen ist es ja letztlich von beiden Seiten so. Es ist ja, es ist ja nicht so, dass der Kunde, wenn er dich im Preis drücken möchte, ähm, besonders fair ist, weil eigentlich müsste man sagen, okay, du nennst einen Preis, du nennst deinen Wert und in dem Moment, wo der Kunde sagt, den zahle ich nicht, ich will weniger zahlen, sagt er, du bist weniger wert, als du als vorgibst zu sein, um das mal so deutlich auszudrücken.
0: Es klingt jetzt
1: gemein, aber es ist so. Wenn der Kunde dich im Preis drücken möchte, dann schmädelt er in dem Moment auch einfach deinen Marktwert, weil und auch den Marktwert für alle, weil das ist diese Preisdrückerei, dieses geizes Geil-Ding, was alle wollen immer verhandeln und günstiger <lacht> haben, aber man bezahlt ja eigentlich das, was die Person dann auch wert ist und wenn man dann sagt weniger, dann sagt man ja auch man ja auch irgendwie so ein bisschen die, die Leistung des, des Gegenübers, das sehe ich zumindest so, das kann, muss man nicht so sehen. Ne? Ähm, wichtig ist, glaube ich, einfach freundlich zu sein in der Verhandlung, nicht unsicher wirken, also, dass man irgendwie seine Zahlen nicht richtig kennt oder so, oder dass man sich so, ja, ich weiß auch nicht, wenn du meinst, oder so, sondern (lacht) sondern wirklich immer bestimmt, aber freundlich sein und ähm, äh, ja, nicht über ich weiß nicht, hilfsbereit sich anbieten, äh, aber das das ist, finde ich, so dieses Preisdumping, was halt herrscht, ne? Das, ja, das ist schlimm. Total. Und es gibt ja immer einen du, Freelancer, das, das, der sich darauf einlässt. Leider. Und meistens das, sind die aber auch nicht ja. die besten auf dem Markt, muss man sagen. Weil sie dann eben, wenn sie schon solche Preise nehmen, und dann rennt der Kunde doch wieder zu einem anderen. Also ich glaube, es gibt so unglaublich viele Fälle, wo Agenturen oder Freelancer nachträglich nochmal angerufen werden, weil es der Vorgänger ja, ja, versammelt hat, weil es eben dann doch nicht der Preis war. Und dann kommen Kunden ganz oft sehr äh, wehmütig an und sagen, oh. Hätten wir, gleich mit dir, hätten wir es gleich mit dir gemacht oder so. Das ist halt vielleicht auch, was man rüberbringen kann. Nur weil du einen günstigeren findest und du findest immer jemanden, der es macht, ähm, wird das nicht automatisch bedeuten, dass du das Projekt erfolgreich abschließt zu diesem Preis.
0: No. Ja, absolut. das sollten wir vielleicht auch nochmal eine, noch eine Folge noch mal zur Akquise machen. Die verschiedenen Akquise, zur, Prozesse ja. und Möglichkeiten. Wenn du schon sagst, die Leute kommen das noch mal noch zurück. können wir machen, ja. Ja, das zu mal die... <lacht>
1: Die Boomerang-Akquise.
0: Ne, genau, so sowas. Nur ja, auch, äh, welche drei Spalten gibt es quasi für Akquise? Also, welche, welche drei Start, äh, Start... Wie war das nochmal bei Status Das Plural? War das schon Status? Stati? Nee, das ist... Nee, ich glaube, es war so doch Status. Es war Status, es ist, ist beides Singular und Plural.
1: Äh, das gehen wir weiter
0: an hm. den Deutsch- und
1: Grammatik-Podcast.
0: Naja,
1: äh, die... Das sind, glaube ich, so die. Mit dem Wissen kann man sich relativ selbstbewusst in so eine Verhandlung begeben. Wie gesagt, immer schauen, dass man. Manchmal ist es gerechtfertigt, dem Preis entgegenzukommen. Da muss man für sich selber überlegen. Aber wenn man selber das Gefühl hat, dass es nicht gerechtfertigt ist, dann auf jeden Fall auf in den Kampf. Und äh, nicht nicht so einfach nachgeben. Das ist halt wirklich ein bisschen pokern. Das ist einfach zu zu wissen, was man auf der Hand hat und sich nicht von gegenüberliegenden Sachen, weil die machen das auch mit System, ne? also es ist, man, man versucht halt einfach mal, hätte ja klappen können, so nach dem Motto, ähm, einfach sich nicht beirren lassen und schauen, dass man sein Mann steht da im Moment oder seine Frau steht, wenn man eine Frau ist, gibt es das auch bestimmt.
0: Ich glaube, man muss mit Unterstrich arbeiten.
1: Weiß ich nicht, ich kenne mich nicht aus. Aber ähm, ja, das ist
0: eigentlich zu. Ja, ja,
1: <lacht> das ist es eigentlich zu dieser Folge. Ähm, oder willst du noch was ergänzen, Lukas? Ich glaub,
0: das Nö, ich würde sagen, das ist ein guter, guter Grundbausatz.
1: Ja. Okay, dann ähm, war es das für diese Woche. Ähm, wenn ihr euch mit anderen Freelancern austauschen wollt. Oder, auch das Angebot wieder, wenn ihr mal euren Marktwert so ein bisschen prüfen wollt dann macht doch mal folgendes, geht mal in unsere Gruppe Freelancer Kooperation und Austausch auf Facebook, findet ihr auch in den Shownotes den Link und dort schreibt ihr mal einen Beitrag, was ihr macht. Also zum Beispiel seid ihr Frontend-Entwickler oder seid ihr Designer oder was auch immer dazu schreiben, wie viele Jahre Erfahrung ihr habt und dann könnt ihr mal eine Umfrage starten, mit in welchem Preisbereich die euch sehen würden oder vielleicht auch einfach in welchem Preisbereich ähm, die Stundensätze der anderen liegen. Das kann man auch mal machen und dann mal so ein Gefühl dafür bekommen, oh, okay, mal guck mal, ich äh, bin im Marktvergleich oder zumindest, was hier den, den Gruppendurchschnitt angeht, voll drunter oder voll drüber. Das gibt zusätzlich nochmal ein bisschen Selbstbewusstsein, wenn man die Zahlen kennt und weiß, wie andere da so sind
0: wenn ihr voll drüber seid, auf jeden Fall mal groß reinschreiben in die Facebook Gruppe, weil dann wissen alle in derselben Branche wie wie ihr, dass sie mehr verlangen können. Genau, also es gibt natürlich auch den
1: <lacht> Fall, wo man selber sich maßlos überschätzt. Das ist vielleicht auch, also aufpassen, wenn ihr voll drüber liegt in allen Zahlen und vielleicht also wenn es euch, wenn es niemand gibt, der diesen Betrag bezahlt, dann ist es schön, dass ihr den aufruft, aber ihr seid dann letztlich nicht diesen Betrag wert, weil ihn niemand zahlt. Also dann bringt es nichts, dass ihr euch selber so einschätzt, wenn es niemand, niemand bereit ist, diesen Betrag zu zahlen. Oder ihr seid einfach in falschen Kundenkreisen unterwegs. Das kann natürlich auch sein. Ja. Ähm, ja, ansonsten, wenn ihr noch äh, euch weiter austauschen wollt mit anderen Freelancern, schaut mal in unsere Slack-Gruppe. Ähm, wir haben zwei Meetups anstehend und zwar am 10. September in, ähm, in Stuttgart. Und dann haben wir noch ein Freelancer-Meetup anstehend und zwar. Lass mich schauen, lass mich schauen. Super vorbereitet hier. <lacht> ähm, am 3. September haben wir äh, auch ein Meetup in äh, Nürnberg. Da.
0: <lacht> das wird ja, das ja. schwierig. Wir sind nicht vor Ort,
1: das ist nicht organisiert von uns. Das, ist eine, ähm, das sind freiwillige Organisatoren, die das selber quasi organisieren. Alle unter dem Deckmantel Freelancer Meetup. Da könnt ihr vorbeischauen äh, und einen netten Abend mit anderen Freelancern haben. Ja, alle Infos dazu auch nochmal in den Show Notes. Bis nächste Woche. Ciao.
0: Bis nächste Woche. Servus.